0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Amigos, bienvenidos a Conexiones. Yo ya los llamo amigos porque se llevan ya 28 capítulos escuchando el podcast. Yo ya te considero a ti un amigo, la verdad. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen estudiantes y profesionales es Oye Hugo, ¿En verdad hacer un MBA es algo que vale la pena? Y la respuesta que de pronto no ayuda mucho es depende. O sea, depende de tu carrera, de a dónde la quieres llevar. Sí, un MBA es una herramienta increíble para crear una red gigantesca de gente. Y una red auténtica, verdadera, de gente que compartió esa experiencia contigo. Por lo menos aquí en el área de la Bahía de San Francisco es muy, muy común que conozcas a un fundador de una empresa y te le preguntes Oye, ¿cómo conociste tú a tu otro fundador? Ah, nos conocimos haciendo la maestría aquí en Stanford. Es súper común. Es una manera muy fácil de conocer gente que tiene metas similares a la tuya. Ahora, es una manera también muy costosa. Entonces es algo que tienes que hacerlo, no a la ligera. Tienes que tomar en detalladas notas de qué quieres lograr. Tienes que hacer la introspección. Tienes que sentarte a echar números y calcular. Oye, ¿cuánto me voy a endeudar haciendo esto? Ahora, no te tienes por qué endeudar. Hay muchísimos programas como... MLT, como el Consortium, que ayudan a estudiantes de maestría, de MBA, a pagar sus estudios. Entonces te sorprendería saber que no te tienes que endeudar tanto como tú piensas. Eso es lo que converso en este episodio de Conexiones con Natalia Ariza. Natalia Ariza es ingeniera industrial colombiana que trabajó en el área de energía por muchos años, con ExxonMobil en Houston, y decidió reempezar su carrera. Y entró a hacer su MBA en Yale. O sea, no, no es cualquier escuelita. O sea, de una fue a, a Yale hacer su, su MBA. Y algo que me, se me quedó grabado de la, de la historia de Natalia es que el examen, el test estandarizado para entrar al, al MBA, el GMAT, lo tomó no una, no dos. Lo tomó cinco veces el examen. Eso es ser perseverante. O sea, si no le daba el puntaje para lo que necesitaba para la aplicación a Yale. Lo tomó cinco veces el examen. Entonces conversamos con eso, de eso en el podcast con, con Natalia. También hablamos de la motivación, de por qué hacer un MBA. O sea, qué fue lo que la motivó a ella a dejar un trabajo cómodo, salir de su zona de confort y tomar ese paso. No conversamos tanto sobre la parte de las fechas, de qué mes hay que aplicar, todo eso, porque eso es algo que cambia en cada escuela. Más bien nos enfocamos en la parte estratégica de por qué un MBA te puede ayudar a comenzar tu carrera de cero en una industria nueva. En este caso, Natalia comenzó una carrera en Uber Eats, en el área de operaciones y logística, en Miami. Y es un cambio bastante interesante, o sea, irse de una empresa tan grande como Exxon... Y tan conservadora de alguna manera en la forma en que hace las cosas a un startup como Uber Eats. Entonces hablamos un poco de las diferencias de las culturas de las dos compañías. También Natalia nos contó acerca de cómo es superar el síndrome del impostor. Ese sentimiento que los logros que has tenido hasta ahora han sido solo cuestión de suerte. Que no han sido por tu talento y tu trabajo. Eso es algo que yo creo que muchos de los que trabajamos en tecnología y somos latinos podemos llegar a sentir. En el caso de ella, imagínate, eres inmigrante, el inglés no es tu primer idioma y acabas de entrar a uno de los programas más competitivos del mundo. Así que conversé ese tema con Natalia también. Antes de seguir con la conversación con Natalia, quiero dar un pequeño anuncio. Eh, primero que nada, gracias a Juan Carlos. Nos escribe desde San Francisco y nos dice Hugo, me encantó conectar contigo. Escuché el podcast que me recomendaste de Carlos Montesinos y me encanta la premisa del podcast. Estoy muy emocionado de poder escuchar futuros episodios y conectar contigo otra vez. Eh, Juan Carlos nos escribe por LinkedIn. Eh, yo estoy a la orden si me quieren escribir por LinkedIn y darme feedback de qué piensan del podcast. Así que... Como muy agradecido de, de leer sus mensajes aquí. También Jesús, Jesús nos escribe al email del podcast, hugo hugo.conexiones.io, y Jesús nos dice: eh, Hugo, he estado escuchando, Jesús nos escribe desde Berkeley, él es estudiante de allá. Hugo, he estado escuchando tu podcast por toda la noche en mi night shift aquí en el laboratorio. Y no más quiero decirte que estoy absolutamente enganchado. Tengo que decirte que escuchar tu voz ha sido una de las cosas más refrescantes que he sentido desde que llegué a la universidad. Gracias por hacer este podcast. Eh, bueno, <risa> muchas gracias Jesús, la verdad. O sea, aprecio mucho el, el comentario y bueno, espero que disfrutes este episodio y los muchos más que vendrán. Si quieren saber más del podcast y dejarnos saber qué, qué piensan, eh, nos pueden seguir por Instagram, estamos ahí en arroba conexionespodcast, también en Twitter, arroba conexionescast, estamos en Facebook y también en el blog conexiones.io. Algo más. Quiero conocerte más a fondo. Entonces, lancé una pequeña encuesta para que me cuentes desde dónde nos escuchas y qué clase de temas te gustaría escuchar en siguientes episodios y todas esas cositas entonces hice una encuesta súper cortica cinco preguntas y la dejé aquí en las notas del show esto me va a ayudar muchísimo a la hora de escoger invitados para siguientes episodios y también decidir el formato del podcast así que sin más la entrevista con Natalia Arisa gracias
1: Tú me escuchas a mí. ¿Qué desayunaste hoy? Hoy desayuné eh, un bacon con cream and cheese, un cafecito y una, un plátano, una banana.
0: Muy colombiano el desayuno, ese. Oiga, sí, ¿no? muy muy, muy colombiano americano, muy no, colombiano gringo. El... Es
1: que estaba corriendo en el trabajo porque nada, tenía un millón de vainas que hacer. Entonces llegué, desayuné rapidísimo en la oficina y darle a darle duro. ¿Lo
0: pediste en la oficina o lo pediste un Uber Eats que te lo trajeron? No, 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 no Uber
1: Eats. No, ahí en la empresa <ríe> afortunadamente nos dan, o sea, hay, hay hay comida, hay una cafetería y entonces nada, tú llegas y te haces el desayuno, uh -huh. pero no faltan los que se hacen como el avocado toast, hay, hay aguacates en todas partes. Entonces, tú ves <risas> a todos los millennials con su avocado toast, pero no, yo me fui más tradicional, como que dame un bagel una banana y mañana yo creo que como va a comer un yogur. Para complementar Para balancear ahí Sí, el para el... complementar mi dieta sí, me, sí, me, sí. me di
0: un artículo Que le voy a poner las notas del show Que era súper sí. ridículo Que era Los millennials no van a poder comprar casas Porque gastan toda su plata en avocado toast
1: Pero es que es en serio <risa> o sea, Una tostada un con aguacate Literal, yo no sé esa <risa> vaina Yo hasta el día de hoy no he el avocado toast Pero sé que es importante para los millennials o sea, eso lo tengo claro. Porque nosotros en la compañía hacemos estudios de como que, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es el trending food item? ¿Qué es lo que todo el uh -huh, mundo está comiendo? Uh -huh. Y el avocado toast es un hit.
0: Imagínate que una de estas compañías así, todas secas, así, como que súper serias, un banco así corporativo para atraer millennials. Bueno, vamos a darle avocado toast gratis a toda Literal, la gente. porque
1: <risa> por ahí consiguen gente. Entonces, Pero tiene que ponerle bueno, sí. un
0: truco así, como que si llegan al trabajo, antes de las ocho y media. Si no, se baila, se jodieron. Sí, Sin exacto, abogado, sí, o sea.
1: para que lleguen temprano los milenios. Pero bueno, si eso te sí. cuento, soy esa Qué rico. Sí, está bien. Rico. Pues, o sea, gratis, ¿no? O sea, voy para el cielo y voy llorando, ¿no? Todo está bien. Uy, no, este capítulo va a quedar bien <risa> colombiano ¿verdad? Sí, exacto. Pero um, cuéntame Dime. sobre ti, Natalia. Ay, ¿por dónde empezamos? Eh, Por donde empiezo siempre, en mi tierra natal. Esto en Colombia eh, me o sea, nací, crecí allá hasta los 12 años Y... Llegué hoy muy igual día... Sí, también tenías uh -huh. sí. Y entonces, bueno, hoy en día tengo 30 Y ya pues ya llevo más de la mitad de mi vida en Estados Unidos eh, Crecí en Miami eh, Por ende, creo que hablo bien español Para la edad en la que me mudé a Estados Unidos Y bueno, nada Yo sabía que en, en Miami... No sé, no me iba a desarrollar como en, en todo el potencial que podía ofrecer un país como Estados Unidos. Y dije, no, me tengo que ir para la universidad, hay que aprender a hablar bien inglés, porque en Miami yo hablaba, era como no. que todas las versiones de español, venezolano, también te lo hablaba, te entendían nicaragüense, la verdad, en fin. Y el me dejé, cubano y me fui, que estaba
0: un perenne ahí.
1: Literal. Y entonces, nada, me fui a FSU, a Florida State, estudié ingeniería industrial. Eh, y después de la grabación me, me vinculé con ExxonMobil y allá estuve como cinco años y aprendí un hurgo de todo la parte técnica y la parte dinámica interpersonal en el trabajo que es clave y bueno, nada, también hice una maestría y ahora estoy en Uber Eats después de la maestría nada, como te podrás dar cuenta muy enfocada siempre como en los logros en la carrera pero, como te conoce a ti que fue a través uh -huh. de la, la organización más grande de, 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 de talento, hispanos, ingeniero, o sea, es, de, de talento técnico en Estados Unidos Que fue SHEP, la Sociedad de Ingenieros Hispanos eh, Nada, o sea, esa vaina fue increíble eso fue como 8 o 10 años de mi vida uh -huh. y, y siempre lo resalto porque en esa, en esa organización fue que, que desarrollé mi, mi potencial de liderazgo Y, y gracias a los amigos que, que conocí allí comenzando en Florida State uh -huh. en, en la universidad, en el pregrado es que nada, es que he, he podido lograr las cosas que, que he logrado como profesional. Sí. Es gracias a gente como, como nosotros, como tú, que cuando estábamos chiquitos gracias. aprendiendo inglés también e ingeniería uh -huh. a la vez. Era uh -huh. como que, bueno, hay que sacar esto adelante, hay que mirarlo a la vida. Y, y bueno, aquí estamos hoy en San Francisco, nada, para en, un viaje de downtown, trabajo. En San
0: Francisco. Sí. Y fue la coincidencia perfecta, sí. porque yo estoy en una conferencia aquí en downtown y tú vienes, cada ciertos meses vienes aquí a San Francisco sí. a... Sí, a Headquarters a, Y bueno, lo decimos, gracias por hacer el tiempo la verdad. No,
1: gracias a ti por la oportunidad Es un honor Gracias,
0: bienvenida, bienvenida Pero
1: bueno, sí ahí te di el resumen, más o menos
0: Y, y me da mucha risa que, que, que Dos cositas que, o sea, tú eres súper humilde Súper humilde, o sea, estás enfocada en los logros Pero te saltaste la maestría Como que muy rápido sí. ¿Dónde hiciste tu maestría?
1: Pues la hice en una universidad Muy famosa que se llama Yale. La Nacho, la Nacho. No, bueno, la Nacional, sí. Mi mamá, precisamente lo otra hablamos de eso, de que, que, que hubiera sido en mi vida si me hubiera quedado en Colombia. Y, y siempre el proyecto fue que, que fuera la Nacional, porque pues es una, es una gran universidad en, en, no en es. Colombia. Pero pero no, terminé yendo a Yale. Eh, y mucha gente, o sea, no, no sabe, pero realmente para mí ir a una Ivy League era un... Era, la definición de mi sueño americano. Mm. Cuando llevaba como cuatro años en Estados Unidos, mi papá me venía a visitar cada dos o tres años, pues realmente nos podíamos ver tan seguido. Uh -huh. Y él hizo el esfuerzo de llevarme a Nueva York. Y en esa época ya estamos eh, Ya Obama era un candidato a la presidencia. Mm. Y entonces él me... Allá en el centro del, del campus de Columbia University en Nueva York me dijo... O sea, yo quiero que usted la tenga clara que Obama uh -huh. y su esposa no son personas de o sea, uh -huh. de dinero en Estados claro, Unidos. Claro. Y ellos llegaron a este tipo de universidad, a esta envergadura uh -huh. de, 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 de calibre de intelecto académico. Y me dijo, usted también lo puede hacer. Claro. Y entonces, pues nada, pasó el tiempo, pasaron los años y finalmente sí, terminé en Yale. Estuve allá dos años y me gradué ahorita en el 2018 con el MBA.
0: Qué chévere, masterariza. Tenemos aquí. En no la... pues
1: qué master. ¿Tú eres
0: la primera ¿Vamos? Ivy League que tenemos aquí en el, en el podcast?
1: No jodas, ¿en serio? Sí, eres la primera. Wow, no. Es pues, Un Honor. ¿Pero eres, eres la segunda sueño?
0: entrevista del 2019, pero eres la primera Ivy League. Gracias. De, de...
1: De no pues, fue un sueño la verdad. Que no, mi papá hombre, que como que bonito. me plantó la semilla, pero obviamente y esto es importantísimo reconocer, o sea, ese hombre siempre me ha pintado como la visión de a dónde vamos. Uh -huh. Pero no, la que, la que está ahí también siempre haciéndome barra y apoyándome es mi mamá. Que, claro. Que ella ha estado siempre muy, muy orgullosa y, y jamás me va a olvidar de que cuando estaba evaluando a qué maestría irme, uh -huh. entonces se puso a hacer investig investigación y dijo: No, pero es que Hillary estudió allá. No, 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 no te tienes que ir por allá. Y, y bueno, claro. nada, ella como, no sé, siempre muy tierna, muy, muy pendiente de mis, de mis logros.
0: Quién sabe, de aquí a 20 sí. años dirán que ya va, pero. Natalia Arisa estudió en Yale, Ay, hola, tenemos hola. que ir para allá a estudiar, <risa> ¿te te imaginas eso? ¿por qué no? Pues, ¿por qué no?
1: Se vale soñar, se vale o soñar. sea, sí, tienes, tienes razón, en el 2000 cuando llegué a Estados Unidos, era un sueño poder ir allá a Yale y se cumplió, entonces, no sé, pues vamos, ahí qué vamos. chévere, sí, agarraste gracias. ese camino, agarraste ese
0: camino. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, estuviste cinco años en Exxon, o sea, cinco años es una vida, la verdad, mm. Pero cuéntame, ¿qué, te, ¿qué fue lo que catalizó ese momento de que, ok, me hace falta un MBA? Mm. O, ok, para llegar al siguiente paso necesito agarrarme estos dos años y hacer un MBA. ¿Qué fue eso? O sea, seguro no fue solo un momento, seguro fue una serie de momentos, una serie de cosas, pero... Sí, ¿Cómo, no, ¿cómo no fue es, ese viaje?
1: Lo es. Y, y el tema es que quisiera darte como una respuesta que va a ser en su mayoría relevante para la audiencia, que creo yo que tiene eh, conexiones uh -huh. el, 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 tu podcast. Pero la verdad es que la realidad de mi historia es más como eh, las puertas que yo sé que este degree de Yale me está abriendo en la, en la, en la región y en los países que a mí me apasionan, que es, que es Latinoamérica y que, que espero algún día poder emprender para solucionar problemas. Pero te respondo a tu pregunta. ¿Qué pasó? Que... Como por ocho o siete años, lo que te mencioné, yo vivía y moría por SHEP y todavía, todavía uh -huh. siento un profundo agradecimiento por esa organización, eh, pero en el proceso de aplicar a Business School, ahí, ahí, ahí conecté y me doy cuenta que, que gracias a, este, a ese voluntariado, eh, yo, yo tenía una pasión muy 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 fuerte y todavía la tengo del por qué muchos de nosotros nos hemos tenido que ir a Estados Unidos uh -huh. y es que la respuesta usualmente es la misma o habían faltado oportunidades laborales uh -huh. o la situación democrática o de seguridad uh -huh. era insostenible y nos teníamos que ir sí. entonces todo esto te lo digo para decirte que esta fue como la segunda parte que es como que vamos a hacer un VA y lo vamos a hacer de marca porque eso te va a abrir unas puertas, abrir unas puertas importantísimas uh -huh. en, en los países donde, donde afortunados, o sea, yo creo que más desafortunadamente, eh, sé que requieres de ese tipo de estampa, claro. de, de, de aprobo. Pensando Pero, futuro, sí, pensando, pensando, pensando futuro de
0: reinvertir en la sí, región.
1: Sí, total, y de los contactos que haces y de que que es una realidad, si somos los latinos, o sea, nosotros... Claro. Ah, que estudió en lleva, sí, qué bueno, venga, venga, y, y así uy, uy, te van uy, abriendo puertas, exacto. ¿sí? Entonces eso, es eso. Pero, pero creo que te di la respuesta, me fui en desorden y esa es la parte 2, pero la, la parte 1 es más como que a través de mi experiencia en Móvil yo me doy cuenta de que de que mi título como ingeniero o social realmente sí estaba muy, muy enfocado en, en el tema de, de manejo de operaciones, de implementación de procesos y, y de, de eficiencias en aquello, pero que yo realmente no tenía como ese business acumen, uh -huh. eh, que, que, que realmente un MBA pues sí me iba a ofrecer. Uh -huh. Sé que a lo largo de una carrera profesional se puede adquirir esos conocimientos, uh -huh. eh, pero pues yo sabía que, que es lo que te comenté ahorita de mi el papá o sea ese, ese sueño siempre lo tuve y yo decía ok aquí mato dos pájaros de un solo tiro uh -huh. número uno cumplo mi sueño gringo de algún día ir a una universidad de marca como una Ivy League y número dos eh, a, con, complemento o sí o le o sí agrego a mi a mi portafolio pues de, de, de skills de capacidades ya el tema de, de poder mirar a un negocio en, en, to, en toda su envergadura que es de verdad una estrategia holística ventas, mercadeo, etcétera, y creo que después de esos años en yo uh -huh. sí me siento con la preparación académica, créeme que me falta un jurgo de experiencia, o sea claro. hay que ahora aplicar lo que aprendí por supuesto, por ahí, supuesto. Vamos, ahí vamos no, Pero yo, si... yo Eats es tremendo
0: campo para crecer, o sea, porque toda la parte de logística, operaciones o sea, como, como anillo
1: al dedo, ¿no? Sí, ahorita se están complementando muy bien las dos cosas que hice, porque es como, bueno, ¿no? en realidad son nueve años, nueve y medio de Operations Management, de, de de pura ingeniería industrial de operaciones por mi título y por mi experiencia en ExxonMobil y después esos dos años de, de estrategia de, de, uh -huh. de lo que es un MBA entonces ahorita estoy juntando esas dos cosas y es y súper es interesante y está difícil porque es una industria muy competida pues una industria que está creciendo hartísimo uh -huh. eh, pero no pues contenta la verdad ahí vamos resolviendo ahí vamos, un reto un día a la vez ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas sí.
0: así? ¿Qué jugabas cuando cuando eras niña?
1: Claro, lo mismo que juego ahorita, fútbol. ¿Fútbol? ¿Tú, sí. tú eras futbolera, así de la...? Sí, yo, yo juego fútbol desde chiquita. En el colegio... Era un colegio de monjas en Colombia, entonces no me dejaban jugar... Sí, por supuesto. No me dejaban jugar eh, fútbol porque estamos hablando del comienzo de los 90, 95, 96
0: mm. y todavía
1: un poco de machismo, entonces las monjitas no te dejaban jugar fútbol. Uy, Pero mi papá siempre ha sido muy...
0: Rebelde y... No, es
1: que él es muy chistoso, él es... Conmigo no es machista para nada. Él siempre ha creído que su hija sea diferente. Claro, bueno, y es entonces, hija única. O sea, él quiere que claro. se toma el mundo completo. Y entonces, nada, nos íbamos a jugar fútbol todos los sábados y mi papá me eh, hacía 100 disparos al arco. Mm. Y ahí también me enseñó a ser muy competitiva. Y se burlaba. Me decía, qué Le voy, voy ganando. Y entonces sí me metía a goles y yo era la arquera y me daba una piedra y pilas, me ponía súper, súper brava. Eh, y lo, lo bonito es que cuando me mudó a Estados Unidos, pues uh -huh. aquí el fútbol femenino es mucho más, o sea, uh -huh. sí, es más fuerte. Las ligas están mucho más desarrolladas. Y, y... Estados Unidos
0: es campeón del mundo en ¿Sí? fútbol femenino. Sí, no,
1: una potencia total. Entonces <ríe> sí. yo llegué a Miami y me metí a jugar fútbol. Entonces lo que te quiero decir es que la verdad eso para mí nunca ha cambiado. O sea, Qué el fútbol... Bonito. O si sea, hay algo constante en mi vida aparte de mi mamá que es mi compañera de Chocaventuras es el fútbol yo lo amo es una religión qué
0: chévere Ching. qué chévere me encanta no sé, cuando voy a Colombia eso es no. uy me provoca ver un juego de Colombia contigo al lado para ver cómo te pones para ver cómo es la pasión oh no,
1: si supieras eso es una historia con mis amigos cuando vivía en Washington uh -huh. Eh, ese partido contra Brasil, ah, yo, para yo para lloré, en eso fue un viernes sí, 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 yo sí. estaba ya en Dupont Circle en Washington mm. y lloré desde las 5 de la tarde como hasta la 1 de la mañana porque es que ah, el nos sueño. eliminaron,
0: es el sueño, es el sueño, ese era
1: mi sueño, también. pero bueno, no, no pasa sí, nada. Eso y facados
0: sentado ahí
1: en las gradas ahí como que, que no podía Ay, jugar, fue terrible. pero no, sí, para mí el fútbol es una religión, religión y, y fui al mundial. ¿Fuiste a Rusia? Eh, el, no, al de Rusia ah, No, fuiste. no fui No, es que me tengo que ajuiciar Porque es que no iba a ir a un mundial Después de gastarme ahí toda esa plata en el NBA Que claro. con mucho gusto lo hablamos Fue, si lo, Vamos a hablar de eso un poquito <risa> del, del... Para que la gente sepa cómo es que es la vuelta Porque eso cuesta mucha plata Pero ah. ay, pero la verdad es una gran inversión O sea, así lo veo yo uh -huh. eh, Pero no, no, a Rusia no fui Fue a Brasil ah, Más chévere.
0: sí, bacano, Porque son sí, latinos sí, sí. también Total Sí, no, Brasil es muy chévere la verdad y, y es una cosa muy, muy interesante porque me he dado cuenta que cuando vas a las empresas aquí, como que por lo menos en Intel pasa eso mucho, que nos sí. encasillan como que los lo de Latinoamérica hispanohablante y los brasileños, sí. y como que si tenemos cosas en común, pero, pero también al mismo tiempo es como que tan distinto, ¿sabes? Como que la, la idiosincrasia y todo eso, y, pero, pero es, muy, es muy bonito eso. Lo es. Te quería preguntar porque... Dime. ...has hablado, lo has mencionado varias veces, Shep, la Sociedad de Ingenieros Hispanos, como, mm. o sea, que te enseñó mucho lo que sabes, te preparó mucho como profesional. ¿Te acuerdas cómo llegaste a Shep?
1: Sí. Más o menos ¿O por qué
0: fue que te dio curiosidad de empezar a envolverte? Porque no, sí, tú fuiste presidenta de, de Florida State Sí, o sea,
1: presidente y luego me obsesioné y continué con la vaina Y me, me lancé a ser representante regional del sureste del país Y luego me gradué y me fui a Washington DC a ser eh, vicepresidente externa del, del capítulo profesional Pero todo empezó con Peter Soler que era eh, en ese entonces el presidente del capítulo eh, estudiantil de Florida State. Y nada, Peter, él, era, él es puertorriqueño. Uh -huh. Y nos dijo, creo que eso fue, sí, a finales del primer año de, de mi, pues, mi tiempo en, en Florida State. Y, y él nos dijo que iban a haber elecciones y que quería que uh -huh. fuéramos y escucháramos a ver qué nos interesaba. Uh -huh. Y entonces nada, fuimos a un salón, ahí justo a la entradita de la Escuela de Ingeniería de, de Florida State y nos sentamos ese día y él dio un discurso muy apasionado, mm. más o menos era algo así como que, o sea, si, si no somos nosotros, entonces ¿quién, quién, ¿quién va a sacar adelante este claro. grupo claro. de latinos que, 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 que consigamos mejores oportunidades? Y entonces ahí empezó. Pero hay algo que olvido mencionar y me acabo de acordar. Uh -huh. Y es que él, dio, él nos invitó a esa reunión después de haber viajado todos a San Diego a una conferencia uh -huh. prácticamente con todos los gastos pagos. Porque si hay algo que yo recuerdo de mi tiempo en Chef es que habían grandes oportunidades de viajar e ir a conferencias con becas, o sea, con, uh -huh. con viáticos todo cubierto. Claro. Y, y yo creo que eso hablaba en ese entonces, no sé si sigue pasando, te lo confieso que no sé uh -huh. De la necesidad de que haya gente como tú y como yo en este mundo uh -huh. eh, de carreras técnicas en el, Estados el, Unidos El
0: ejemplo, o sea, el ejemplo a veces, a mí me inspira mucho es la, las historias de la gente O sea, de dónde vienen, de porque a veces uno ve que, ah, Alberto Martínez, vicepresidente Oye, qué chévere, o sea, que este Martínez, vicepresidente, sí. y, y hablas con él y te dice que sí, porque yo, yo estudié en Venezuela, me gradué de la Simón, yo jugaba fútbol aquí en este campo del San Agustín, o sea, te echan el cuento y es como que, ah, pero es una persona igualita
1: a mí. Sí. Y, Marca si, la y, y si
0: este man llegó a ser vicepresidente,
1: ¿por qué, ¿por qué no? tú no? Sí.
0: Entonces, como que saber que se puede, que se vale. Total. Entonces, y están esos ejemplos ahorita, o sea, está... Antonio Neri, el CEO de HP, uh -huh. está Guillermo Díaz Jr., que es el CEO de, de Cisco. Total. O sea, todos esos ejemplos están por aquí regaditos. Entonces 100%. Son...
1: Sí, sí, es bonito y marca la diferencia. Pero ¿sabes algo? Yo a veces lo veo más como... Lo veo así, o sea, y me uh -huh. encanta ver a estos como super senior leaders sí. que también son hispanohablantes o, o vienen de una familia latina y así, ah, no, no hablan español, claro. no importa. Qué carachas. Pero a mí personalmente lo que me ha cambiado un poco la, la trayectoria de la vida es ver a personas dos, tres años más adelante mío y, 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 y que ellos o ellas me han permitido proyectarme
0: mm, sí, 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 a sí, través sí, sí. de ellos. Claro. Es,
1: particularmente hay, hay una colombiana, Juliana Giraldo, que recuerdo mucho... Eh, eh, un de la Universidad de la Florida, ingeniera industrial y ah, fui a mi entrevista fui a mi entrevista, sí en Washington DC para con ExxonMobil y, y me acuerdo que conocí a Juliana, incluso creo que se lo dije unos años después, pues, le dije julio o sea, ese día que yo te conocí yo dije caramba, o sea, si está peladita hasta acá y bueno, uh -huh. a mí me fue como bien la entrevista, yo creo que yo también puedo proyectar acá y a mí me pude ir muy bien en Exxon, y así <ríe> fue que como que Arrancó esa, claro. esa travesía.
0: Y, y eso es muy sí. bonito de las conferencias de Shep. Y eso es muy cómico porque yo patrocino Shep aquí a cada rato porque me encanta, o sea, la conferencia, la energía que uno le saca. Total. Y, y esta estrategia ahora que las compañías, Exxon lo hace, Intel lo hace, Texas Instruments lo hace, Delta lo hace, que traen gente que acaba de comenzar en la compañía a la conferencia de ah. talento hispano. Sí. Entonces porque... Es muy diferente yo conversar con el manager que tiene 30 años a hablar Ajá. con la persona que comenzó hace un año. Sí, se sí le que Oye, Nati, ¿en serio pagan esto? O, Oye, Nati, ¿en serio hay que trabajar como que 70 horas a la semana? Y que claro, raspado le puedes decir tú la, las cosas. O sea, claro. Eso, eso, no, hay un valor ahí gigantesco. Agregadito,
1: total. Estamos 100% de acuerdo y, y me haces acordar de mis primeros dos, tres años en ExxonMobil que hice, la o sea, me puse las pilas y e hice la tarea de ir a la conferencia de Shep y, y, y sin mentirte, o sea, uno, otro gator pero quiero aclarar que uh -huh. soy una Seminole de Florida State no,
0: aquí con el, Daniel, con, el, con, el, con el chap así
1: pero Daniel Sáenz, un ingeniero también de, de claro. Shep de la Universidad de la Florida y él, literalmente me acuerdo que estábamos nos cruzamos en una conferencia no sé en qué ciudad fue y...
0: Yo ya no me acuerdo cuántas ciudades he ido
1: con Yo Chef. tampoco, pero el caso es que en Recruiting logramos que él se vinculara a ExxonMobil y hasta el día de hoy todavía está allí y, y sé que es un duro y que ha hecho un montón de cosas en la empresa. No es. Y fue por Shep que, nada, nos conocimos y ahí logramos conectarnos otra vez y él, él la sacó del parque con la entrevista y con todo lo que ha hecho en la compañía. Entonces, qué bonito. Sí, así somos. somos sí, Shep es, Shep no, es lo máximo. Gente,
0: gente echada para adelante. Sí. Volviendo otra vez al NBA, sí. Ivy League era tu sueño. ¿Cómo, cómo escogiste a, a Yale? ¿Conocías a alguien ¿O, sí. fue, te la, o, sea, o agarraste así una lista de escuelas de NBA y tiraste un dardo así a ver cuál
1: pegaba? ¿Cómo escogiste tú? Yale? No, gracias por esa pregunta, porque es que es importantísimo para la gente que lo está considerando como un potencial camino a tomar en, en su desarrollo profesional. Gracias a un programa que se llama Management Leadership for Tomorrow. Uh -huh. Ya te imaginarás por dónde me enteré el programa. Sí. Por SHEP. Entonces, <risa> eh, gracias a este programa de ocho meses, eh, es, 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 es un método literal donde tienes a un coach, a un entrenador de, de carrera desarrollo profesional que una vez al mes se sienta contigo y revisa, con, revisa tu historial profesional, cuáles son tus metas tus aspiraciones. Uh -huh. A través de ese proceso, eh, yo creé una lista de siete universidades a las cuales me quería postular. Eh, cuatro de ellas eran metas y otras tres eran como plan B, por, por si acaso, porque pues yo ya estaba lista para hacer mi uh -huh. maestría, no quería esperar ni un minuto más. Claro. Como buena millennial, bien impaciente. Y entonces, eh, nada, afortunadamente a través de este eh, grupo de MLT y este, pro, este proceso de preparación, pues me terminan aceptando en, en Northwestern Kellogg y en, en Yale en, y, en, y en otras, pero estas son pues las, las dos en las que yo me veo como, como en ese dilema a dónde donde voy a ir y eh, las noticias... Y lo que siempre hago énfasis, precisamente cuando hablo con gente como tú y como yo, uh -huh. es que um, desafortunadamente aún tenemos un gap, eh, una brecha importante de representación de latinos en, en los top MBAs del mundo y de uh -huh. Estados Unidos. Y entonces eh, hay becas, hay becas también para gente como uh -huh. tú y como yo. Y afortunadamente eh, Northwestern Kellogg, con un amigo colomboamericano, ahí mejoró la beca yo negocié y el cuento pero igual la beca que me dio yo era mejor mm. y entonces eh, eso fue un factor que evalué eh, el, el dinero obviamente número dos el costo de vida entre sí. eh, creo que es Evanston eh, Illinois uh -huh. al norte de Chicago y New Haven Connecticut sí. y entonces pues el costo de vida también era mejor eh, como te podrás dar cuenta muy racional muy analítica yo Sí. pero parece, parece ingeniero
0: industrial sí. cualquiera cree
1: pero el tercero es tú me preguntaste que si conocía a alguien mira que yo no sé por qué pero yo no exploté quizás mi red en, en, en Shep para buscar a personas que ya hubieran pasado por este proceso entonces afortunadamente no, 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 no tenía un network de, de mentores que me orientaran a, a, a ver a dónde me iba pero lo que sí fue y me pasó fue que cuando fui a Yale eh empecé a conocer personas que no eran necesariamente como tú y como yo, y eso mm. fue, me pareció muy bonito, eran eh, afrodescendientes o eh, americanos de descendencia judía, X, o sea, un montón uh -huh. de gente, y lo que me di cuenta es que en yo había algo diferente, y era que la gente era tan ambiciosa, tan type A, tipo A como tú lo dices, uh -huh. pero la gente como yo quería avanzar su carrera y hacer algo por mejorar el mundo por cambiarlo y sea o no sea verdad si lo cambiamos no sé vamos a ver hablamos en 5 o 10 años ojalá yo te Listo. pueda decir que si sí, arregle algo en, habl en el mundo habl
0: hablaremos antes también durante el camino por supuesto sí, pero, 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 ¿sí?
1: pero lo que yo vi en Gio es que la gente tenía una personalidad más idealista y más de vamos a avanzar lo nuestro pero vamos a avanzar lo de los demás también porque, porque hay muchos problemas que, que arreglar y por eso escogí a yo. Por plata y por, por ideales, por, por valores. Qué chévere. O sea, sí, sí, porque
0: es una, una figura es una porque es una serie de factores. O sea, porque capaz sí. Yale es la escuela perfecta para ti. Sí, pero no, no lo es para otros. Pero, pero capaz uh -huh. para Pedro González, que estás capaz para ti, que estás escuchando ahora, capaz es Stanford, es la que es. 100%. O capaz... Sí, capaz es Arizona State O lo que sea O sea, pero es, son los factores que uno tiene que escoger Porque hay programas que son Tú el programa de dos años, tiempo completo Sí También hay programas de un año O programas de tres años Que lo haces medio tiempo, los sábados y domingos 100%. O sea, hay muchas opciones, muchos sabores
1: Uy, sí, total Y especialmente con el MBA, lo hay eh, Y puede que en nuestra audiencia Hayan aquellos que, que van a dif, dif, diferir Conmigo eh, yo sí, sí sigo creyendo que el MBA es un título que muchas personas adquieren en Estados Unidos y que sí es importante diferenciarse aspirando a ir un programa, un top 10 o un top 20 dentro de los rankings por lo menos de Estados Unidos, uh -huh. para que esto realmente abra, valga la pena y para que te abran las puertas post-MBA en empresas sí. o en emprendimientos de promesa uh -huh. eh, desafortunadamente o afortunadamente en mi caso eh, es a esas universidades como las mías a las que a las que sí consideran sí. Eh, porque lo más difícil del MBA es entrar Uh -huh. no es graduarse, no es superar bueno, el primer semestre es un poquito pesado pero... pero... <risa> sobre todo que uno,
0: uno, uno no tiene la entrada entonces como que tienes que acostumbrarte no. también y aparte como
1: que en los años no llegan solos y ya estás más viejito y llevas cinco, o seis años sin estudiar, es como que, uy, es pesadísimo uh -huh. pero lo más difícil es entrar y es ahí donde yo sí lo recomiendo a la gente de que, de que lo considere, ahora soy consciente de lo que acabas de decir, dos uh -huh. años versus un año versus part-time yo creo que depende de lo que estés buscando. Yo quería hacer contactos, yo quería conocer uh -huh. el mundo y la verdad es que yo no sé si es que estoy muy relajada y muy folclórica, pero eh, cuando yo miro dos años y probablemente voy a tener una carrera profesional de 25, 30, probablemente más, pero pues si sí, sí. la pego y la saco del parque con una empresa, uh -huh. quizás no tanto, claro. entonces yo digo, ay, la verdad, dos años no es tan grave, o sea, no, no. pasa nada comparar. No, no lo es. De verdad no lo es. Y le digo a la gente que hay becas para gente como nosotros. Porque tenemos una brecha que cerrar. Mm -hmm. Y es que no hay suficientes US Latinos en los top MBAs del mundo. Exacto. Entonces, pues, hay que lucharla y sacar las becas.
0: Hay que sacar las becas. Me, me sí. recuerda mucho una, un comentario que, que, que escuché en, Dime. En, en Stanford. Que estaba... Y, y era... Y era una persona que está criticando eso de la falta de, de, de diversidad, de sí. la representación. Y, de modo dijo, no, pero aquí en Stanford es diferente. Aquí en Stanford hay mucha diversidad. En Stanford están los ricos de Japón, los ricos de África, los ricos de Brasil, los ricos de Europa, todos los ricos. Mucha diversidad en Stanford. Sí, yo sé. Pero,
1: <risa> bueno... Yo... Pero, 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 <risa> lo, pero,
0: pero por lo menos... O sea, pero una persona que lo dijo que, que es un chamo que es estudiante también. Claro. Entonces, no. lo, lo dijo consciente, ¿sabes? O sea, como que burlándose. Sí, sí, una, sí. Es yo un amigo cierto. peruano no. que está en la MBA. Y, y,
1: y por cierto, yo, o sea a, gracias al MBA, yo también ahora tengo una definición mucho más amplia de lo que diversity, diversidad realmente representa. Sí, porque es el lo pensamiento es, también. Es, sí, ¿no? no solamente
0: que sea marroncito, más oscurito. No, no, es que los pensamientos. 100%. ¿sabes?
1: O sea, ahorita estoy en una empresa donde hay mucha gente que viene de banca de inversión y de consultoría y donde yo soy la lenteja, o sea, la que va un poquito más despacio, porque viene de la industria petrolera, pero también la que viene con, o sea, con una escuela de pensamiento, quizás, que, que, que sí puedo aportar, que, es un, que soy mucho más metódica, uh -huh. y que no todo es prioridad, porque es que en ExxonMobil, la gente era, tenía, no sé, 15, 20 años de experiencia, y ya tenía más cancha, dándote un poco de orientación, uh -huh. respecto a muchas cosas, entonces, sí, diversity of thought, o sea, la diversidad de pensamiento, es importantísima, lo que pasa es que, Quiero ser muy clara con la audiencia que creo que tenemos en, en conexiones. Es uh -huh. que, caramba, o sea, para los latinos en Estados Unidos, o sea, quisiera poder algo, decir algo diferente a lo que yo decía en el 2006, 2008, uh -huh. cuando yo vine a SHEP, pero es que todavía tenemos muchas brechas que cerrar. Y, somos, hay, y hay oportunidades para hacerlo.
0: Somos 18% de la población y solamente 3% de las personas en carreras de, de STEM.
1: Sí. O sea,
0: si vamos solamente ingenieros, o sea, no médicos, ni no, solo ingenieros, somos 1%. O sea,
1: sí, es, es, es gravísimo. Es, 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 te debo grave. la cifra, pero estoy casi segura que somos como 2 o 3% de, de MBAs.
0: Imagínate. O sea, sí. eso es, es, es
1: preocupante,
0: sí. pero también es motivante, te lo digo. O sea, porque, porque yo veo como que tenemos mucho que, que aportar. 100%. O sea, porque lo que llamamos nosotros la, la malicia indígena, o sea, todas sí. esas, esas cosas de que, no, pero es que yo no puedo hacer este proyecto porque no tengo la herramienta, el, ya va, pero...
1: La recursividad. La
0: recursividad, o sea, de que no, 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 pero sí. tú no, no, tú no pero necesitas el martillo nuevo último de modelo. Agarra tú ahí un libro pesado y lo clavas ahí, le das duro en el ángulo correcto y lo usa ya, como un queda. martillo.
1: No, total. Nosotros tenemos mucho que aportar y, 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 y con lo que hablábamos ahorita antes de empezar el podcast, que es que eh, el, eh, el mercado eh, latino en Estados Unidos, uh -huh. el, el poder adquisitivo de nosotros en volumen, quizás no en individual, pero también... Es, es importante en Estados Unidos uh -huh. y el tener a personas como nosotros con una perspectiva técnica y también gerencial uh -huh. para poder orientar a las empresas a tener una estrategia claro. que, que, que tenga en cuenta este mercado uh -huh. es importantísimo entonces o sea creo que somos es, es, es clave continuar desarrollando líderes como tú como yo que pueden ayudar a las empresas a, uh -huh. a, a llegarle a ese consumidor que ah, sigue y sigue creciendo sigue, porque somos creciendo, ¿cuál sí. fue la cifra que me dijiste? que nosotros somos ¿cuántos en Estados Unidos? 50, 50 y, y
0: 57 millones o y, sea. US Hispanics y eso es o sea, la, la gente que tiene 40 años acá y la gente que, uh -huh. que, que nació acá o sea, que son latinos que dominan el inglés más que el español y viceversa. Sí, o
1: bueno, los que a veces dominamos depende del día. Yo hablo español, a veces.
0: Bueno, y también que tenemos la gente que... Tú que estás escuchando el podcast, o sea, tú escucharás que el podcast es una hora, pero yo llevo hablando contigo como tres horas, así que... Y sabroso, sabroso. No vale, gracias a ti, estás trabajando y yo estoy robando tiempo. Y sabes hablo paja. Y lo bonito del podcast es que podemos hablar lo que nos dé la gana. Buenísimo. porque aquí nadie me patrocina aquí nadie me paga nadie... Yo, soy, uh -huh. yo soy el caracol yo soy el qué editor no, te felicito. qué orgullo bueno, sí. pero bueno, volviendo al, al MBA bacano, o sea, hay oportunidad hay becas y no quiero hablar tanto así como que de los deadlines, cuándo aplicar porque esas son cosas que la gente puede buscar de acuerdo del programa sí. pero si tú tuvieses que aplicar de nuevo ¿qué harías diferente? Uh
1: -huh. Desafortunadamente, yo lo que vi en el programa de MLT, que es un programa para minorías étnicas en Estados Unidos, eh, vi que a varios de nosotros, incluyendo afrodescendientes y, y mm. U.S. latinos, eh, nos cuesta el GMAT, mm. el examen eh, estandarizado de, sí. de admisión. Como el GRE, pero como el GRI, exacto. Yo lo digo siempre muy abiertamente, yo tomé ese examen cinco veces. Y saqué el puntaje el lunes antes del 4 de enero, creo que era, para cuando tenía que entregar mi, mi aplicación a eh, no Me costó muchísimo. Y lo que yo vi es que a muchas minorías étnicas nos cuesta mucho, porque mm -hmm. varios de nosotros, eh, en mi humilde opinión, no tenemos las bases académicas eh, que nos permiten rendir... Eh, y, y sacar mejores puntajes en estos uh -huh. exámenes. Entonces, ¿qué haría yo diferente? Sí, con, continuar siendo perseverante y, y tratar, pero, pero, pero en, en, en mi estrategia de aplicación yo creo que le puse mucho énfasis a ese examen y no le puse eh, ta, eh, el énfasis que... Que me hubiera ayudado un poco más en una universidad como UP Wharton donde me pusieron en el, el, el waitlist uh -huh. eh, en temas de hacer networking de buscar a la gente como tú como yo que va uh -huh. dos, tres años más adelante un año digámoslo en ese caso y que esa es la gente que te va a decir cómo hacerle por dónde hacerle uh -huh. eh, presentarte a los directors of diversity de las universidades o al director del club de emprendimiento de Kellogg o sea es, 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 es saber yo me arrepiento digamos de no haberle, no haberle sacado más provecho a, a, mis, a mi network y, y, y a mis contactos para poder eh, llegar a, a, a sometir a entregar mm. esa aplicación como con más eh, conocimiento de los programas, poderme diferenciar un poco más de mis ensayos entonces ahí es donde yo veo una oportunidad por estar haciendo el examen ese que bueno, también necesitaba el puntaje. Sí, claro. Pero me, me, me fui mucho a, a un aspecto de la aplicación. Resulta que es que la aplicación a Business School es de muchos aspectos. Sí, no es integral, es súper integral. Es o sea, realmente tu historia es clave. Ese ensayo, uh -huh. claro. el ensayo lo es. Yo diría que es la mayoría. Es un gran porcentaje sí. de lo que ellos miran.
0: Y es contar tu historia.
1: Sí, es contar tu historia. Y gracias a MLT... Eh, es que pude estructurar pude darle forma a mi historia y a Shep que era como el, el corazón de mi historia en realidad Sí. Sí. y bueno ahí se dieron las cosas
0: Qué bonito, bueno pondremos en, el, en las notas del show MLT,
1: MLT, MLT. y el consortium, y el es algo consortium. de lo que no he hablado pero le recomiendo a la gente que lo busque porque es un gran programa para dar fondos eh. ¿Cómo, ¿cómo
0: funciona el consortium?
1: el consortium es un eh, básicamente a, a, a través de una misma aplicación eh, le apuntas a universidades como Yale, como la Universidad de Berkeley Haas, uh -huh. eh, Georgetown, McDonough Business School, Emory Business School en Atlanta. Eh, y básicamente ellos buscan a gente que ah, es, no tiene que ser una minoría étnica, pero que ha trabajado en proyectos dentro o fuera del trabajo para avanzar a las minorías étnicas uh -huh. en Estados Unidos. Y entonces tú ahí escribes tu ensayo, explicas qué hiciste y con eso... Eh, usualmente te dan apoyo económico en esas mm. universidades si sí te aceptan pero tienes que igual pasar la o sea claro. cumplir con todos los requisitos y, y, y o
0: sea como que tú llenas una aplicación y, y pagas una vez
1: sí pagas una vez o sea si sí te dan como un oh, descuento un, un mejor precio para aplicar a todas las 20 o 20 y pico que hay en el consorcio Uh -huh. eh, son universidades buenísimo. de MBA que básicamente están comprometidas con el tema de cerrar la brecha de la que hemos hablado varias veces.
0: Pero cuéntame un poquito de sí. las opciones de, o sea, aparte de donar el riñón y don, don, donar Bonitero. plasma y, y ponerme a manejar Uber y todas esas cosas. ¿Cómo, sí. puedo, ¿cómo puedo yo financiar mi,
1: mi MBA? Sí, no, buenísimo. Yo creo que lo primero y, y siendo muy práctica y muy, o sea, muy realista con, con la situación de la mayoría de los ingenieros latinos como tú y como yo que conozco, uh -huh. es, que, es que es una vaina que no se planea de aquí al otro año es una vaina que hay que tener un poco más de visión o sea. de dos, tres años hacia futuro eh, ¿por qué? hay porque que tener la
0: alcancía ahí apartadita sí, es que hay que porque. tener
1: plata para dos cosas para el proceso de aplicación uh
0: -huh.
1: y tener unos fondos de ahorro para durante la maestría. Hay gente muy juiciosa y muy dedicada que logra ahorrar, no sé, 20, 30 mil dólares que te ayudan mucho con el costo de vida durante, durante el MBA. Pero siendo realista, o sea, es muy difícil de que te ahorres los 200 mil dólares en promedio que cuesta un MBA, mm -hmm. un top MBA en Estados Unidos. Sí. Es muy difícil que te ahorres eso en 3, 4 años de carrera. Claro. Entonces, eh, lo primero es, yo diría a la gente como que... De, o sea, hay que mirar dos, tres años a futuro en mi caso, yo me gasté pero es que soy una exagerada, me gasté como casi cinco mil dólares en el proceso de aplicación pero acuérdate que me tomé el GMAT cinco veces o sea, claro. la gente normal lo toma tres, entonces sí. ahí de pronto te ahorras como, qué sé yo 500 dólares uh -huh. 750 pero pero es una realidad que para aplicar a Business School hay que ir a los programas hay que ir a esos días de women en Business, Diversity Day, etcétera, porque es que cuando visitas los campus uh -huh. es que conoces a esas personas que van uno o dos años adelante y que te pueden ayudar mucho a guiarte, a entender el programa más por dentro. Entonces, uno es el application, ¿no? Uh -huh. Ya, ¿cómo financiar esos dos años? Lo que te acabo de decir, tratar de ahorrar lo más que puedas. Uh -huh. eh, número sí. dos, eh, hablemos de los salarios después del MBA. O sí, sea, yo claro. creo que es que también la gente... No sé, uno no, no tiene eso en cuenta. Usualmente los, los campos más tradicionales son consultoría y banca de inversión, uh -huh. donde los salarios, no sé, empiezan desde 120 mil en adelante. Uh -huh. Y eso es salario base. Aparte de eso uh -huh. hay unos bonos pues muy, muy, muy grandes entonces eh, ese es el otro tema como que la gente no quiere ver o se le olvida que, que estas oportunidades están después de, de Business School ahora son, son oportunidades muy 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 competidas, ah. entonces eso también lo dejo claro, pero lo que quiero decir es de que el salario después del MBA puede ser muy muy atractivo uh -huh. en, en muchos casos no en todos, eso sí, tampoco quiero prometer el cielo y que la gente se estreche ah. y lo otro es que, perdón que parezco como un broken record que vuelvo y vuelvo y lo digo, pero es que de verdad que a través del consortium y de MLT, uh -huh. la preparación que se le da a gente como nosotros que estamos en share que escucha, claro. escuchamos tu podcast, es, es, es excelente y, y hay gran posibilidad de que te den muy buenas becas. Sí. No estoy diciendo que a todos nos dan full rights, pero sí conozco unos cuantos que se fueron con los dos años de estudio pagos uh -huh. y que lo que se terminaron gastando en costo de vida eran uh -huh. como... 40 mil a 60 mil dólares. Mm, que es mucho más manejable. Que no verdad. es nada grave. O sea, yo digo por dos años de estar, eh, de tener acceso a un network con un potencial increíble. Porque yo le apuesto a que en cuatro, tres, quizás en dos años ya va a poder levantar el teléfono y hablar con gente muy chévere que está haciendo proyectos muy bacanos en el mundo. Uh -huh. O sea, yo digo, caramba, o sea, para mí para mí esa esa plata vale. Y lo otro es que yo hice un cambio bien brusco. O sea, yo, sí. yo fui de... Eh, petróleo, o sea, en la mitad, digamos, en el sur de Nueva Jersey, haciendo mmm, ingeniería industrial, pero manufactura 100%, a, me fui a tecnología, estrategia en Miami. O sea, hice un cambio sustancial y eso mm -hmm. lo hice porque el MBA es muchas veces como un puente para uh -huh, hacer ese cambio es. pero bueno en fin parece que te estuviera vendiendo un MBA y no lo estoy haciendo <risa> lo que estoy diciendo es de que no no lo que, lo, que, lo que estoy tratando de decir es de que
0: apliquen el MBA en el link que le vamos a dejar las sí, notas o sea,
1: no, lo que Natalia Ariza se va a llevar un de que son como dos yo creo que hay hay, hay tres cosas el pre MBA la aplicación cuesta durante el MBA, ahorrar, pero siendo realistas de que no, los ahorros no van a cubrir mucho, va a ser más claro. que todo becas, y evaluar, de realmente hablar con gente, aprovechar es, estos podcasts para ¿quién, ver quién los salarios. A hacer,
0: ¿Quién vas a ser tú después? Y, y sí. vamos a estar claros, o sea, si tú llegas a la mesa de negociación mm. con un MBA, o sea, vas a tener esa oportunidad de un trabajo que te va a dar más entrada, pero también tú puedes ser transparente, y si tengo esta deuda uh -huh. de 100 mil, 120 mil. Sí. En vez de darme 40 mil, porque estamos en Silicon Valley.
1: Entonces, uh -huh. en
0: Silicon Valley, tú entras a Google, Google te da 100 mil dólares en acciones. Sí. Que son pagaderos en cuatro años. Uh -huh. Entonces, tú negocias y dices: Mira, ¿sabes qué? Dame 50 por darme 50 cash ahorita para matar la deuda. Sí. Amazon hace algo muy interesante. Tú has escuchado Reddit. Reddit es como un foro de internet. De... Sí, sí, sí. Hay diferentes como que subforos. De... Entonces hay un Reddit NBA.
1: Sí, sí, sí. Muy Ama... bien. Amazon
0: hace una cosa muy interesante. Amazon te pregunta, Natalia, eh, dame el recibo del loan. ¿120? Ok. Un cheque. 130. Toma. Ay, y firmame aquí. Voy a trabajar en Amazon dos años. Sí, sí. <ríe> o si no... Les debo 130 mil dólares a Amazon.
1: No, pues ¿quién se va a ir con Entonces eso? es
0: como que el pacto con el diablo, de alguna manera. Sí, yo sé, no yo sé, yo
1: sé, La verdad es que. No, y esas es oportunidades también.
0: Eh, y supply chain con Amazon, que esa gente, <coughs> que son la gente que hace. Tú hablas de resolver problemas del mundo. ¿Quién no me resuelve los problemas de, del mundo como Amazon? Que se me perdió el cargador del iPad compré una a las 8 de la mañana y estaba en mi casa a la una de la tarde no,
1: es que tienes toda la razón o sea, si hay Supply opciones chain. no, exacto, gracias por, 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 por hablar de lo que las compañías te ofrecen porque es que ay, no sé, desafortunadamente creo que hay mucho miedo en la comunidad mm -hmm. en nuestra comunidad y es como que y, es, y esa, eso viene de, de falta de información sí. de, lo, de lo que hay el después de y, y no solo Amazon, por ejemplo, Deloitte. Deloitte tiene unos programas bien interesantes de que también uh -huh. te pagan todo el MBA y si trabajas con ellos creo que como dos o tres años. Uh -huh. Te confieso que no soy la más informada al respecto porque, porque mi proyecto siempre fue irme a Colombia después de. Uh -huh. O sea, claro. pero pero yo sí le invito a la gente a de, que, de, que, sí. de que vaya a esos Diversity Days, de que, sea, que se apoye en la, en la red de Shep eh, sí. o, o a través de ti o a través de este podcast y como que... que o sea, los, los conectamos con la gente que sabe. Porque es que yo sé que hay opciones muy interesantes en Estados claro, Unidos. Este ¿no? es el en mi de opinión, este es un mercado laboral. Tiene que estar en el top 3 del mundo. O sea, ¿Sí? aquí hay opciones. Y la verdad, si uno no hace las cosas...
0: Es porque no quiere. Es por miedo. Es por miedo. porque
1: Porque sí, aquí hay cómo salir adelante uh -huh. y cómo sacar un proyecto de estos adelante. De verdad que sí.
0: Sí. Y, y algo muy curioso, porque muchas compañías... Te lo ponen también como... Porque mucha, muchas de las personas que escuchan el podcast son gente que están buscando su primer trabajo o gente que ya tiene ciertos años de experiencia y quieren reinventarse, uh -huh. sacar una nueva carrera. Entonces, muchas compañías te ofrecen... Intel lo hace, Texas Instruments lo hace, sí. que te pagan en el MBA. Pero, y esto es un pero grande, Dime. pero tienes que tener cierto tiempo en la empresa... Y tienes que tener como un, un padrino, una madrina. Sí. Entonces, y eso fue algo muy curioso porque el reclutador y tú joven oyente sí. que se buscando trabajo, el reclutador te va a decir, sí, 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 trabajas un par de años acá y te pagan el MBA. Pero lo que no te dicen es que, por lo menos en mi caso, tienes que tener un vicepresidente de la empresa que te firme, que te, te apruebe la, la, el request. Sí. Y hay un límite, solamente pueden ser... 50 mil dólares al año que yo sé suena como mucha plata suena como mucha plata pero mm. créeme que eso está diseñado para apenas cubrir lo que te cobra Berkeley o Santa Clara University o estas escuela de... pero si estás con una empresa que te ofrece ayudarte en el MBA oye, es, es algo privilegiado o sea, y si tú eres una persona mm. que en tu plan de carrera está quedarte en esa empresa
1: Puede que funcione. Puede sí, que funcione. Este. Gracias. O sea, la respuesta de dos años, de un año, de part-time, de depende executive, de ti. depende, depende de mucho ti. de ti. O sea, realmente uh -huh. sí, sí lo es. Lo que sí me atrevería a decir es de que la mayoría de como esas becas uh -huh. están en los programas de dos. De dos años. Sí, el
0: estándar de me voy dos años, sí. me quito el badge del trabajo, me pongo el carnet de estudiante. Y...
1: Sí, literal. O sea, pero hay que hacerle investigación, hay que hacerle trabajo a eso, pero yo me atrevería a decir que sí, que la mayoría de las oportunidades de apoyo están ahí.
0: Claro. Háblame un poquito de la vida durante. Eh, sí. ¿Tienes alguna clase así que se te queda en la mente de que Concha, le aprendí demasiado. O, ¿O alguna experiencia así que tuviste
1: que...? Sí. Eh... Caramba. No sé si hablarte de macroeconomía o de la de dinámica interpersonal.
0: Me muero por agarrar una clase que se llame dinámica interpersonal. Me muero por agarrar una clase. Uf, así. muy
1: buena. De verdad que me cambió la vida. Pero, pero quiero enfocarme en la de macroeconomía esta vez porque... Uh -huh. eh... Yo creo que resalta lo que a veces nos pasa a muchos latinos en Estados Unidos. No diría que la mayoría, pero muchos nos pasa, especialmente a las mujeres. Y es que yo estaba sufriendo del eh, síndrome de, de impostor. impostora. Sí. Ah, bueno. Y, y me estaba costando mucho la parte académica yo de verdad. Pero igual yo sobrevivía y sacaba ahí, ahí un una ataque que se llama Proficient, que es ahí como justico. O sea, no es excelente, pero ahí en la mitad un 3, de un 1, un 5, un 3. Y entonces, eh, no, yo llevaba sufriendo mucho y, y llegué a la clase de macroeconomía y ya habían pasado cinco semanas, ya se iba a acabar la clase y fui a los office hours del profesor de... De, de macro, un uruguayo, mm. no, y ese señor me dijo, no, me dijo Natalia, usted está muy perdida, yo le dije, profe, es que nada, me está costando mucho, miedo, bla, bla bla el cuento, verdad, que yo no tengo las bases, le dije, me dijo, ¿cómo que no puede? me dijo, pues si usted no tiene las bases, esta es oportunidad, para sacarle provecho, a estar en unas mejores instituc instituciones, académicas del mundo, venga a ver para acá, que usted va a aprender a macro, macroeconomía, y ese profesor, faltando seis días, incluyendo fines de semana, antes del final, me recibió en la oficina como cuatro veces Imagínate. y, y de como trescientos y pico de personas, créeme, la ¿verdad? Que con un jurgo de dudas internas de que yo no, yo no sé cómo había entrado allá, que eso, yo no sé cómo me había colado. Mm. Imagínate que me saqué como el, el puntaje número 8 de los 350 personas, o sea, Imagínate. la saqué del estadio con el examen. Y, y el profe... De, me recomendó antes de, de irse a otra facultad, a la facultad ya de Economía no de Administración de Yale me recomendó para que fuera asistente del profesor del otro año y uh -huh. entonces pasó un año y terminé yo siendo asistente de Macroeconomía te cuento la moraleja o la historia porque yo quería como compartir el tema de que a veces lo, que, lo, lo, o sea, lo único que toma es que una persona crea en ti eh, pero definitivamente tienes que tú también darte la oportunidad de creer en ti misma uh -huh. y yo no me la creo que yo haya tenido la oportunidad de disquear sesiones de tutoría de macroeconomía o sea no, no me la creo en, en, por cuando me costó tanto eh, pero dos me encanta que hoy en día leo artículos del Financial Times eh, de la economía y puedo tener una opinión informada de que la economía se está recalentando un poco porque está el labor market, el mercado de empleo apretado, eh, porque el índice de consumidor de los precios está subiendo. O sea, hay varias cosas que yo digo, wow, de verdad sí la aprendí y la aprendí porque un profesor me, me retó. O sea, me cambió la vida ese señor, lo adoro <ríe> Se llama Lorenzo Caliendo <ríe>
0: Lorenzo Caliendo, un saludo sí, al profesor sí, sí. Lorenzo no, Profesor sí, profe. Uruguayo, muchas gracias profe
1: <ríe> Súper querido
0: <ríe> Excelente, y sabes que esa es mucha Porque esa es la siguiente pregunta, era si tenés algún profesor Que te había marcado, dejado algo y
1: El profe el Caliendo profe, El
0: profe Caliendo, gracias profe
1: No, sí, 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 ese señor, literal Me cambió la vida y me dio la confianza Desde de ahí en adelante uh -huh. Dejé la hoja y empecé a levantar más la mano en la clase y empecé a participar porque me di cuenta de que, pues sí, quizás a veces yo no era la más ágil para aprender pero yo tenía otra perspectiva y yo tenía el valor agregado que llevar al salón uh -huh. y, y ya, se me pasó la bobada, pero era porque el profe me regañó y pues aprendí y a
0: veces hace falta un regañito a veces sí, hace falta un regañito es sí. los incentivos o, sea, Literal. O, la, o la zanahoria o el garrote exacto, o sea, porque de eso alguna manera cuento. O sea, tú aprendes o con el balón de fútbol O con la correa, papá O Yo no sé. juegas afuera O te pego, o lo que sea Literal. Cuéntame Porque Hablamos del NBA De cómo fue Cómo fue la, la parte De la búsqueda de trabajo Pero creo que No comentamos un poco Sobre por qué Uber Eats o sea, ¿por qué mm. tienes esta um, carta sí. de presentación pesadísima? O sea, de que ingeniería industrial, mm. latina, cinco años de experiencia trabajando en la industria. ¿Por qué no volviste a, a petróleo? ¿Por qué te fuiste a este mundo de logística? O sea, mm. Uber, o sea, una de las empresas tech, o sea, San Francisco, uno de los grandes sí. unicornios que tenemos. ¿Por qué ese salto?
1: Dale, la, la respuesta corta es que el destino me quería en Uber Eats, ¿Por qué? porque yo después del envié y esto también lo comparto muy, muy, o sea, con un propósito, y es que sé que muchos de nosotros, para muchos de nosotros estar cerca de nuestra familia y estar cerca a nuestros seres queridos... Es importante, o sea, sí. es, es algo que con lo que nacemos, crecemos y, uh -huh. y morimos. Uh -huh. <risa> uh -huh. Y yo quería estar en Miami o en Bogotá. Y Uber Eats fue la empresa que me dio oferta en, los dos, en las dos ciudades después del MBA. Uh -huh. Entonces, te soy franca, fue una cosa del destino. Pero, pero, uh -huh. eh, mi, mi sueño es Guajiro. Mi meta a mediano o largo plazo es emprender. Eh, ojalá en, en algo, en un emprendimiento social, en el tema de educación o en la agricultura en Colombia... Y, y, y yo lo que, lo que vi en Uber Eats es, es el punto perfecto entre una empresa que me da ciertos beneficios y garantías eh, que solo empresas de gran escala pueden ofrecer, uh -huh. eh, y eso te lo digo, qué sé yo, bueno, beneficios, tú me entiendes, quizás el tema de los sueldos, quizás el tema del seguro de salud... Y digamos como la confianza de que va a haber una un estabilidad laboral sí, pero bueno. a la misma vez Uber Eats es una empresa tan joven uh -huh. que es muy eh, el ambiente es muy de, de, de construir, de armar uh -huh. y es algo que yo me di cuenta que en ExxonMobil desafortunadamente ya no había, era una empresa, es una empresa tan establecida uh -huh. que poder cambiar procesos, que poder plantear nuevas ideas en el mundo en el que yo estaba de operaciones y de activos, de máquinas, uh -huh. de plantas, era bien difícil. Entonces uh -huh. aquí en Uber Eats encontré una empresa donde no hay menos activos uh -huh. eh, físicos, por decirlo así, ¿sí? Love y entonces eh, las propuestas y los cambios se pueden hacer más fácil uh -huh pues por la naturaleza del negocio y dos, por la, por la edad de la empresa y por el promedio de edad de la empresa de, de los trabajadores, como uh -huh. yo, que somos muchos muy jóvenes. Entonces lo que yo dije es, caramba, o sea, un par de años en Uber Eats van a ser súper, súper, eh, ¿cómo le diría yo?, productivos y me van a hacer una mejor emprendedora futuro. O sea, yo lo veo como una escuela de emprendimiento. Entonces por eso estoy acá y porque es súper enfocada en el consumidor. Yo sé uh -huh. que mis emprendimientos... Con el, la idea que se me ocurra sacarla del parque, espero yo, uh -huh. es algo que va a ser enfocado al consumidor y en estar en un B2B focused business, o sea, tan enfocado, bueno, no sé cómo se dice esto en español, pero cuando estás en un negocio sí, empresa, de empresa a empresa. empresa eh, pues es diferente, aquí realmente me toca entender al consumidor O sea, entenderte a ti, por qué pides sugerir, ta, ta, ta y ver cómo logro que ordenes más veces a la semana
0: Porque está lloviendo y no me quiero mojar
1: Exacto, el clima, no gracias por eso, porque el clima es algo que monitoreamos muy seguido El
0: clima y, y también, vas a ver que, y es muy interesante esa parte Yo, yo soy un geek de, de los datos, me encantan los datos y analizar Buenísimo. patrones y... Y, y fue un juego averiguar que el podcast lo bajan más si lo lanzo el lunes. Por eso ahora todos los lunes lanzo el podcast. Pero eh, el clima y también la uh -huh. fecha. A veces si es quincena o no es quincena.
1: Total, esa vaina afecta, es una cosa loca. No, no, sí, tienes toda razón. Pero sí, no, yo quisiera, Hugo, la verdad, decirte que... Uy, no, es que siempre mi sueño fue estar en el delivery... Food delivery. No, no, sé. no, 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 no. es un paso, es un paso. No, esto, es, esto paso. es... Sí, esa es la otra. Y eso es algo... Y sé que es alguien que conocemos y espero yo poderle compartir este podcast. Es algo que, que viene de una enseñanza que me dio Fernando Rosario. Y es que... Ah, el profe sí, Fer, claro. es que ese loco hace muchos años me enseñó... Ese loco, pana. Sí, pues que es loco. Pero es bien, es, bien es,
0: loco, pero, pero inspira, carajo. Sí,
1: no. O sea, él me dijo... Natalia, o sea, tú tienes como dos opciones en la vida con el tema de tu carrera profesional. ¿Tú dejas que la corriente del río te lleven... O tú coges tu bote y empiezas a echar pala o como se diga, a, a, bueno, no sé, a remar y, y, y llevas tu bote hacia donde lo quieres llevar. Y lo que yo quiero decir es de que, o sea, estoy en este río que es, no sé, el, el mundo laboral en Estados Unidos y yo veo que aquí hay grandes oportunidades, hay muchas. Y yo veo en Uber Eats un paso, o sea, como, o sea, que, 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 me, que, que remo y remo y me va a llegar mm. a, hacia mi meta final, que es eventualmente emprender en Colombia o desde Miami enfocada a Colombia, esto y pues nada. O sea, eh, eh, Fernando me enseñó aquí: no, no tengo por qué dejarme llevar de las cosas, sino que tengo que ver claro. cómo lo que yo hago es un paso al, a, a mi meta, ya sea a corto o a mediano o a largo plazo, dependiendo de las prioridades en el momento. Entonces, pues aquí estamos. Estoy contentísima, la verdad. Estoy aprendiendo mucho, trabajando mucho, pero aprendiendo mucho.
0: Esa es la idea. Es sí. la idea. Oye bueno, Natalia, excelente. Sí. Has sido súper generosa con tu tiempo. Mm, qué eh, yo siento que, siento que somos mejores amigos después de, de esta conversa, la verdad. Siento Chévere. Que nos mejor.
1: No, gracias a ti por la oportunidad. Estoy muy contenta. Espero poder ayudar, a, o sea, con mis errores, como el tanto Jimat, ayudarle <risa> a otras personas, pero no, digamos como mostrarle a, a, a otras personas el la opción que hay en el MBA, sí, que, es que sí se
0: puede y que hay un camino que puede llevarte el MBA. Y que el
1: costo no debe ser el único factor por el cual lo vivimos. Claro, claro, porque, claro. Porque puede ser muy, muy, muy sí Porque, si, fue ese, porque, porque o sea, si fuese por eso, no
0: vamos a la universidad tampoco. O sea, también, si fuese solo por la plata.
1: Exacto. Sí, o sea, yo quisiera, que la, yo quisiera conocer a más gente como tú y como yo que me dijeran. ¿Sabes que Lo evalué y no fue solo por plata que decidí que no lo iba a hacer. Uh -huh. Fue porque no, era el, porque no era el paso adecuado a mi carrera. Pero nada me da más tristeza uh -huh. que conocer a gente que yo sé que sería un cambio uh -huh. importantísimo. Sería como un, un, un trampolín increíble en su, uh -huh. en su proyección profesional y que no lo consideren sencillamente...
0: Por como... ese limitante... También. Ahora,
1: no es un limitante insignificante. Yo sé que es la plata, pero... Caramba, o sea, hay, 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 hay que pensar un poco más a futuro... Claro. Y, menos, y más en este país que es un país que está lleno de oportunidades uh -huh. o sea uh
0: -huh. a, mí, a mí me pasa lo he visto también con mm. muchas veces con los papás de estudiantes sí. que hay gente que le ofrecen el trabajo de Florida, los Gators los Seminoles, sí. la gente de FIU que les ofrecen pasantías en Texas o en California ah, sí. o en Seattle y le dicen que no porque no, porque allá hace frío
1: porque, porque, estoy, porque está muy lejos.
0: Porque está muy lejos. Mm. ¿Y qué es eso? Y no, y, y como que, no pana, pero parte de crecer es que tú estás fuera de tu zona de, de confort. Total. O sea, es acerca de tomarte el café en un sitio distinto, vivir en una ciudad distinta. Uh -huh. o sea, eso es lo que te ayuda a crecer. Esas no, pequeñas 100%. cositas.
1: Es que yo creo que el todo en la vida es un balance, y, y perdóname, sé que ya vamos a cerrar, pero, o sea, también... Quiero no, aclarar. no, no, aquí yo... no vamos a cerrar, yo, yo solamente, aquí podemos hablar dos horas más. No, quiero... no yo sé, yo sé, pero lo que quiero creer es de que estoy 100% de acuerdo contigo porque, o sea, llevo 13 años lejos de mamá, uh -huh. lejos de mi casa, uh -huh. y, y yo creo que es encontrar el balance en como, cuando te, cuando te sacas de tu zona de confort y el, el crecimiento tan absurdo que experimentas pero también cuando es justo en la vida decir ¿sabes qué? como yo lo estoy haciendo ahorita es necesito recargar baterías necesito uh -huh. recargar la pila y en este momento Miami Uber Eats me están permitiendo hacer eso estoy avanzando mi carrera uh -huh. pero a la vez estoy recargando batería porque tengo la oportunidad de pasar fines de semana con mi mamá de ver novelas como te decía ahorita claro. con mi mamá entre semana y de ese tiempo de calidad que me hacía muchísima falta entonces yo uh -huh. creo que todo en la vida es es como de estrategia. O sea, hubo un sí. momento por muchos años que era de vivir en Washington, vivir en Filadelfia, viajar por el mundo, etc. Y ahora es un momento en el que estoy como que listo, enfocada a mi carrera, pero estoy enfocada también en ver a la gente que quiero y verla uh -huh. seguido y, y recargar esa pila. Que creo que muchos nosotros, los latinos que somos así, lo necesitamos. Uh -huh. Entonces.
0: No es correcto. Sí, no es correcto. Pero
1: bueno, en fin.
0: Mi, mi único, así como que requisito, así es que se consigue harina pan. O por lo menos que, pueda, que Amazon me haga el delivery de harina sí, pan para hacer las Que logres
1: para poder hacer tus arepas. Pero sí, bueno, la tienes pero, clave. Pero, pero cada uno tiene clave. un
0: requisito, su requisito, ¿sabes? O sea, como que, que quizás mudarme a Kazajistán no, no, no quedaría tan, tan estratégico en bueno, el plan, pero... Exacto. Pero quién sabe un Canadá,
1: un México, sabe.
0: un México Ay, una mí, Colombia. México
1: lindo y tan querido. Tan chévere
0: que es Colombia. ¿vale? Pero bueno... Eh, ¿Algo más que le quieras agregar a esta audiencia, a esta gente que nos escucha? Sí. Muchos son estudiantes, muchos son profesionales con 5 años, 10 años, 20 años de experiencia. Pero todos tienen algo en común, que es que son latinos, latinas, con ese interés en STEM y en carreras. ¿Algo, algo que les quieras comentar? ¿Algo que quieras, mensaje que les quieras dejar?
1: Sí. Um... Y es un tema que lleva unos dos, tres años así en mi cabeza que me apasiona. Y es por la idea del loco de Fernando Rosario.
0: Un saludo al loco de Fernando Rosario.
1: Ay, sí, que lo, lo aprecio <risa> mucho. Y es que yo creo que los, los pilos, los juiciosos que escuchamos este podcast y que logramos sacar una carrera en STEM, eh, por juiciosos, por dedicados, uh -huh. eh, muchos con tres, cinco, seis, siete años de experiencia se encuentran, digamos, en, en una trayectoria lucrativa, en, en un punto bien donde van a venir próximos retos, puestos laborales uh -huh. y eso, pero donde quizás muchos, yo veo, no están satisfechos como para dónde va la uh -huh. corriente, lo sí. que te hablaba ahorita del río, y como que yo creo que sea algo que me apasiona a mí y veo una oportunidad allí, precisamente dentro de esa comunidad de Shep, es uh -huh. de que, o sea... Vivimos en, en, en una de las economías, si no, sabemos bien, la más importante del mundo y es como que ya muchos no vivimos en Latinoamérica, que bueno, esa es otra, mi otra pasión, pero es como que estamos en el país de las oportunidades. Y yo creo que lo, mi mensaje es que la gente deje el miedo y que sea sensata y que diga de verdad a dónde voy a llevar mi carrera. Y no tiene que ser el MBA pero que yo, a mí el MBA me obligó a replantearme, a realmente preguntarme qué quiero hacer con mi vida y cuando yo cumpla 50 años, ¿qué le quiero decir a mis hijos? Y yo les quiero decir que estoy trabajando en una empresa que está ayudando a mi país a ser mejor y a que la gente no se tenga que ir y dejar a toda la gente que quiere por mejores oportunidades. E esa es la historia que yo le quiero contar a mis hijos y, y lo que yo le digo a la gente es como que, por favor, no seriamente sé la historia de sus hijos, pero como que, ¿cuál es la historia que se quieren decir a sí mismos cuando tengan 50, 45, 60 años? Uh -huh y no dejar que la corriente los lleve porque es que estamos en este país aquí no hay excusa okay. entonces ese es como el reto la verdad que yo le digo últimamente a mucha gente que está en corporate America ganando plata bien pero que no están satisfechos para dónde van sí. que dejen el miedo y que se replanteen las cosas porque dejarse llevar ese es mi mensaje
0: Excelente, sí. excelente. Gracias. Bueno, que piensen esto mientras están manejando para el trabajo.
1: <risa> sí. Capaz,
0: capaz denle la vuelta en U y váyanse para la casa y pidan un mental <risa> sí, health day para, para reflexionar, así. Si, si estás ahorita, este episodio va a salir, como en, va a salir en febrero, entonces bueno. Capaz es un día soleado, váyanse para la playa Ay, qué
1: pecadito, me van a llamar de Corporate America Los managers van a decir, oiga, ¿usted qué hace repartiendo? Te va a llamar Corporate America, mujer ideas?
0: ¿Dónde está el teléfono de Corporate America? No, eso, es que eso, tengo... eso
1: es como no, cuando... No, espérate, yo tengo, por ejemplo, amigos allá Nexon Que van a decir, oiga, ¿usted qué es lo que está hablando ahí tanta basura? Pero lo que yo quiero decir es... Te va es que ese...
0: a llamar el jefe, el jefe, te va a llamar Dara
1: Ay, sí, literal. Dara
0: te va a llamar, es que, mira, mira, Natalia, yo no Deja hablo español, pero eso. me tradujeron esto y...
1: Bueno, en fin, tienes toda la razón, nadie me va a perseguir, pero la gente entendió.
0: Sí, no, no, pero yo digo que me da risa que tú dices que Corporate America te va a llamar, eso suena como cuando uno llamaba en Venezuela ¿Sí? por teléfono, no, no, que tengo una llamada de Estados Unidos, ya va. O sea, Estados que... Unidos los 300 millones de personas se pusieron de aquí
1: no, sí, sí, es que uno hizo unas vainas sin toda la razón pero bueno usted, tú me entendiste
0: yo te entendí listo que listo oye, excelente, listo. excelente excelente reflexionar y pensar que a dónde queremos llevar esta carrera me encantó ese, sí. esa imagen de qué le voy a decir yo a mis hijos cuando tenga 50 años me encantó esa imagen porque, porque, porque es algo súper, súper, súper claro es ¿Qué que va dice? a pasar que, sí. yo no quiero tener ningún arrepentimiento yo no quiero tener nada así como que... ¡Ay! ¿Y si yo hubiese hecho esto? ¿Y si uh -huh. yo me hubiese ido a España cuando Exacto. me ofrecieron esa oportunidad? ¿Y si yo me hubiese ido uh -huh. a esta compañía para ir a la otra, para el startup?
1: No, no yo no que quiero
0: arrepentimiento. Yo quiero satisfacción.
1: Es que no tenemos excusa. Estamos uh -huh. en un gran mercado. Y la verdad, yo creo que muchos de los que escuchamos esto... Ya estamos en una posición donde nuestra vida económica o los sueldos nos permiten pensar en el en el en, uh -huh. en el qué en el qué más qué más puedo lograr o qué más, o qué me va a hacer feliz como profesional o sea claro no es que no pero bueno no sé yo soy muy exigente a veces y... Sí. Y bueno, bueno, no todo es. Clase no A, sé. clase A. Clase A, sí. Bienvenida sí, sí. siempre. Pero bueno, en fin, aquí estoy con mucho gusto. Me pueden regañar, si sí, están en desacuerdo. <risa> Pero que conste que fue Fernando Rosario, el de la idea loca.
0: Listo. Entonces, <risa> si son los emails, los mensajes son bonitos, mándoselos a Natalia. <risa> si son quejas, insultos, se los mandan a Fernando. Sí, mentira, no, decirle, no, taca taca, decirle. Taca, claro taca,
1: que él, él sabe, yo le digo.
0: Excelente. Oye, Natalia, Dime. muchísimas gracias no. por venir del podcast. Estás en tu casa. Bienvenido. Bueno. Yes.